0: Olha ele! Voltou tão rápido, não é mesmo? Bem-vindos a mais um Quatrilho, o programa que sempre fala a história de quatro músicas que possuem algo em comum. E dessa vez eu vou pegar um gancho que já usei antes, na primeira temporada, mais especificamente no programa de músicas de rolê, o episódio 5. É, lembra que eu falei sobre o Vamos à la Playa, do, do italiano Rigueira? E lembra que eu comentei sobre essa música, na verdade, falar sobre bomba atômica? Vamos à praia, a la playa. La bomba está eu las radiações tostam e matizam de azul. E no mesmo programa eu ainda citei a Enola Gay, música do Orchestral Manoeuvres in the Dark. A verdade é que a bomba atômica e a energia atômica faziam parte do debate, era uma pauta mundial e era um assunto que todo mundo queria dar pitaco, especialmente nos últimos anos de Guerra Fria, né? Bom, já deu pra reparar que o tema desse terceiro programa da segunda temporada do Quatrilho é explosão atômica, radiação, a bomba e tudo mais. Antes de começar esta jornada explosiva, eu te convido para seguir esse de podcast no seu agregador de podcast preferido. Você também pode fazer uma boa avaliação, caso seja no Google Podcast, no Apple Podcast ou em qualquer outra plataforma que te permita dar estrelinhas, né? Dá umas estrelinhas pra mim, por favor. E aproveita pra me seguir nas redes sociais, é arroba no Twitter e no Instagram. E é lá que eu aviso quando tem episódio novo no ar. O Akabara é W-A-K-A-B de A-R-A. Bora começar a explodir tudo A primeira música que eu vou mostrar pra vocês Ela foi lançada entre 1980 Que é o ano de Enola Gay Do Orchestral Manoeuvres in the Dark E 1983, quando saiu Vamos à la playa Estamos falando de I Melt With You Música lançada em 1982 Por Modern English Making love to you was never second best. I saw the world. A letra de I Out With You nunca deixa exatamente claro que eles estão falando da explosão de uma bomba nuclear. Eles não falam literalmente bomba nuclear, explosão nuclear. Mas o Robbie Gray, o vocalista do Morning English e um dos compositores da música, declarou que muitas pessoas não perceberam que a música era sobre um casal transando quando a bomba cai. Enquanto elas transam, elas se transformam em um só e derretem juntos. Que lindo, não é mesmo? <risos> Isso é importante porque a banda não é necessariamente a favor de um romancezinho burguês, como pode parecer para os mais desatentos. Dream of To save this race. Come... Acontece que a Modern English foi formada em Essex em 1979 E apesar de hoje ser considerada de new wave ou pós-punk Ela era punk raiz nos seus primórdios Ela era bem influenciada pelos Sex Pistols e o hoje famoso Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols de 1977 Depois, ela recebeu uma injeção de Joy Division quando saiu seu primeiro álbum, Mesh and Lace, de 1981. E aí foi em algum momento de 1982 que o Robbie, sentado no seu apartamento em Londres, começou a rabiscar frases num fluxo inconsciente e, em minutos, apareceu a letra de I Melt With You, que nem mesmo ele entendia direito. E ao gravar I Melt With You o segundo álbum do Modern English, o After The Snow, o Robbie também decidiu tomar um caminho diferente na gravação dos vocais. Se antes ele gritava muito, tal qual Johnny Rotten, agora ele foi para outro lugar. É, a ideia foi do, produ pro, do produtor Hugh Jones, que pediu para que o Robbie não gritasse, sim tentasse fazer algo mais falado. Coincidência ou não, foi com After the Snow que eles conseguiram ser lançados nos Estados Unidos e assim passaram a fazer parte da segunda invasão britânica nas paradas norte-americanas.
1: Calma
0: que eu explico. A primeira invasão britânica, dos anos 60, se refere aos Beatles, Rolling Stones, The Who, The Kinks e outros. A segunda, que quase todo mundo concorda que começou em 1979, com Dire Straits e The Police, e as suas Sultans of Swing e Roxanne, perdurou ao longo dos anos 80, com bandas como Duran Duran, Soft Cell, Human League e outras. Eu gosto muito dessa segunda invasão britânica, é, quem sabe eu não faço um 4 especial dela em breve... Mas, enquanto isso, a gente ouve um trecho de Sultans of Swing do Dire Straits. Eu sei vocês, mas eu me sinto muito hétero quando eu ouço Dire Straits. Acho tão banda de hétero chique, sabe? Se você é hétero e é chique, por favor, ouça Dire Straits. Isso te deixa muito charmoso, tá bom? Agora vamos voltar para I Melt With You. I Melt With You foi o segundo single do álbum After The Snow. É a música mais bem-sucedida do Modern English nas paradas até hoje, mas não é exatamente um sucesso. Só chegou até a posição 78 do Hot 100, da Billboard, e em sétimo na parada de rock da mesma Billboard. Mas o seu apelo é perene. Um dos responsáveis é o clipe, que é super simples, com a banda tocando e um casal dançando na frente deles. Um ambiente escuro, com focos de luz. O, o Robbie tá com um cap, é, é bem... <risos> Bem exótico, na verdade, o figurino dele. E apesar de ter sido produzido nitidamente com pouca grana, esse clipe foi o hit da MTV norte-americana na época. E outro, digamos, meio de divulgação fortíssimo para o I Met With You foi a trilha sonora de um filme adolescente de 1983, o Valley Girl, que em português ganhou o nome de Sonhos Rebeldes. Valley Girl tem uma história muito interessante, porque na verdade é baseado em outra música. Ela também se chama Valley Girl, foi lançada em 1982 e é de Frank Zappa com a sua filha Moon Unit Zappa, na época com 14 aninhos. Valley girl, she's a valley girl. Like, oh my god! Há <risos> a lenda que o Zappa acordou, a moon, a moon Unit, um dia à noite e a levou para o estúdio. E ele pediu para ela gravar umas frases que ela usava com as amigas de maneira exagerada. E assim surgiu um clássico, uma das músicas mais conhecidas de Frank Zappa, que tira um sarro do jeito que as garotas do Vale de São Fernando, em Los Angeles, falavam. Era a patricinha da época, né? com todos os estereótipos que isso implica. Meia burra, voada, vazia,
1: enfim. Was, like, he was totally... Bom,
0: dizem que o, que o Frank Zappa chegou a ser procurado para vender os direitos para uma obra cinematográfica. Ele não quis. Quando Atlantic começou a produção do filme, ele tentou barrá-las judicialmente e não conseguiu. O filme traz uma história meio Romeo e Julieta de uma garota do Vale e um cara de Hollywood, mais roqueiro e rebelde, interpretado por um Nicolas Cage bem novinho. E I Melt With You foi a música escolhida para ser o, pa o tema romântico dos dois. Ela aparece como trilha de uma sequência de cenas deles juntos e também no fim, quando o letreiro sobe. I'll stop the world, I melt with you. É interessante isso de que foi um filme que foi um dos veículos que deixou a Melt With You mais famosa. Para mim, um dos grandes responsáveis pelo impacto maior e mais perene da segunda invasão britânica foi justamente o John Hughes, que gostava de bandas do Reino Unido e compartilhava desse gosto com a atriz Molly Ringwald. Valley Girl veio antes, mas nas trilhas dos filmes de John Hughes, que acabaram ficando super famosas, a gente percebe várias bandas que vieram do outro lado do oceano. Um exemplo é a própria Orchestra Maneuvers in the Dark e a sua If You Leave. If You acabou sendo criada sob medida para A Garota de Rosa Choque, o um filme de 1986, sobre o qual eu já fiz um episódio de podcast. Confere lá que é o terceiro episódio do Sessão da Tarde. Eu também falei bem por cima do Valley Girl. É, mas, neste episódio do Sessão da Tarde, eu não falei da treta da música. Como o final acabou mudando, o final do filme, o Robert Deutsch, que era o, o, o diretor, gravou o Novo Fim a Toque de Caixa, ainda sem música... É, usando Don't You Forget About Me, do, do Simple Minds, que encerrava o Clube dos Cinco, né? É, e essa música que serviu de base pro povo dançando no baile de formatura da cena final do A Garota de Rosa Shocking, é, mas eles não iam usar essa música, só serviu de base. Aí o John Hughes pediu pro Orquestra Manoeuvres in the Dark pra eles gravarem uma música com o mesmo ritmo do Don't You Forget About Me pra encaixar na cena. E como o filme precisava da música com pressa, e a própria banda estava com pressa porque sairia em turnê dali a dois dias, depois, de, depois do pedido, a If You Leave foi composta e gravada em 24 horas. <música> Bom, agora, voltando para Valley Girl, o filme foi dirigido por Martha Coolidge e é apontado como a comédia romântica preferida de muita gente, como, por exemplo, Quentin Tarantino, quem diria? Um dos atores do longa, do, do Valley Girl, que é o Michael Bowen, depois trabalhou com o Tarantino em Jackie Brown e em Kill Bill. E ele disse que o diretor sabia falas do, do Valley Girl de cor. Olha só. The... Mas além de Valley Girl, além do clipe, não foi só isso que fez I Melt With You ficar ressoando na cabeça do povo. Por ter esse fator de derretimento no seu refrão... Ela já foi escolhida como trilha de comerciais da indústria alimentícia em diversas ocasiões. E talvez a mais famosa seja uma propaganda do Burger King de 1990, veiculada nos Estados Unidos. E a série nostálgica Stranger Things também teve a Melt With you. Ela foi usada em um episódio da primeira temporada. And e também teve mais filme que aproveitou I Melt With You em outras versões. É, o Como Se Fosse A Primeira Vez, aquele de 2004 que tem a Drew Barrymore com a Amnésia e o Adam Sandler, sabe? Tem o Wouldn't It Be nice, do Beach Boys como carro-chefe, né? Quem assistiu lembra. Mas também possui uma trilha bem legal com versões de músicas dos anos 80. E entre elas tem I Melt With You com o Jason Mraz. Depois também teve a versão do novel Vague Em Senhor e Senhores Smith de 2005 Aquele que marcou a separação de Brad Pitt e Jennifer Aniston e a união de Brad Pitt e Angelina Jolie. Uma das músicas do casal Rangelina? Eu espero que não, porque eu achei a versão meio pau mole, devo confessar. <risos> Mas só para te atualizar, a banda Modern English não fez mais nenhuma música, quer dizer, não teve nenhum impacto comparável ao I Met With You até hoje, né? Eles pararam as atividades em 1987, retomaram, pararam de novo e hoje, que eu saiba, voltaram a ativas e seguem na ativa. O último álbum deles, de inéditas, foi lançado em 2017. Saiu de um crowdfunding, olha só. É, vamos ouvir um trecho de I Feel Small desse disco novo. I feel small. E agora a gente continua na Europa, mas do outro lado do Canal da Mancha, mais especificamente em Portugal. A música é Nuclear Não Obrigado, de Lena d'Água. de Jesus Água já tinha passado por bastante coisa quando lançou Perto de Ti em 1982 que é o álbum que trazia Nuclear Não Obrigado como primeira faixa. Para começo de conversa ela era filha de famoso seu pai era José Água um jogador de futebol muito importante na história do Benfica e da própria seleção portuguesa ela é a primogênita e tem um casal de irmãos, a Cristina e o caçula Rui Águas que seguiu a carreira do pai é, Lena diz que não foi para o fado Porque o pai dela trazia discos de viagens internacionais com a seleção E ela acabou mais influenciada pelo gosto musical dele O momento de fama própria começou em 1976 Quando a Lena se uniu ao grupo Beatniks no posto de pioneira como uma vocalista mulher de banda de rock em Portugal. O Beatniks era do então marido dela, Ramiro Martins, com quem ela se casou em 1975. Não existe gravação com ela e o Beatniks, e ela se separou de Martins em 1978. Nessa época, à frente de uma banda, ela já era apontada como símbolo sexual. Aí ela formou uma outra banda, depois de se separar do, do Ramiro, né? Que se chamava Salada de Frutas, com o Luiz Pedro Fonseca e o José da Ponte, ou mais conhecido como Zé da Ponte. Disso sai o álbum Sem Açúcar, de 1980, com a música Como Se Eu Fosse Tua, justamente de autoria de Luiz Pedro Fonseca e Zé da Ponte. Bom, me lembra muito o Ritalito de Frute que é um dos meus tipos de som preferidos. A Lena já contou em entrevista que quem fazia rock naquela época em Portugal era apontado como filhote do imperialismo, vendido, alienado. A verdade é que a Lena estava batalhando como artista profissional, tanto que não se limitava apenas ao seu trabalho, que pode ser considerado mais autoral com a sua banda, é, já que ela também teve participação, por exemplo, em um dos maiores sucessos pop portugueses daquela época. A Eu Tenho Dois Amores de Marcos Paulo Eu tenho dois amores Quem nada são iguais Mas não
1: tenho certeza
0: Falando em músicas que são meu tipo de música, tá aí, mais uma. Esse fervo é bom demais, minha gente. A Lena faz parte desse coro, do, desse clássico do, de 1980. E ela também participou de diversas gravações de jingle nessa época. Ou seja, ela era meio que coro de estúdio, sabe? Fazia parte de uma turma de coro de estúdio, que eh, era formada por ela, Luiz Pedro, a Formiga, que era a mulher do Luiz Pedro, e o Zé da Ponte. A Lena ainda fazia parte do Salado de Frutas quando eles lançaram um compacto que trazia o sucesso Robô. Era da mesma dupla de compositores, o Luiz Pedro e o Zé da Ponte, mas já tava namorando a New Wave, ó, ouve aí. O impacto de robô que trazia Armagedon, do lado B, foi lançado em maio de 1981 e alcançou o topo das paradas portuguesas. Mas, em setembro do mesmo ano, Lena e Luiz Pedro saem da salada de frutas. Ao todo, no fim das contas, essa formação com Lena não durou nem um ano, já que Sem Açúcar foi gravado no final de 1980. É, Lena explicou que o resto da banda tinha ciúmes dela Porque ela sempre aparecia em destaque, já que ela era cantora Ela era a única mulher da banda E acabaram a expulsando praticamente O Luiz Pedro tomou as dores e saiu junto aí eu vou ter que começar a incluir um questionamento, vamos dizer assim. A Lena diz que o Luiz Pedro se apaixonou por ela. E aí eu não consegui entender se ele se separou da formiga, cujo nome era Maria da Nazaré Fonseca, o nome de verdade, né? É O, o, o nome artístico dela, que era formiga. E a salada de frutas continuou por mais um ano, uns anos sem eles, mas ainda com o Zé da Ponte fazendo parte da salada de frutas. Quando acabou a salada de frutas, o Zé da Ponte fez um estúdio chamado Namush com o Guilherme Neis, que era o bate baterista da salada de frutas. E eles produziram muita gente, ficou famosa, como a cantora Dora, também a Dulce Pontes. A coisa interessante é que o Zé e o Guilherme formaram outra banda, a Zoom. E sabe quem era a vocalista? A Formiga. Houve um trecho. Eu adoro, né? Parece um city pop japonês. É, a Zoom lançou um disco em 1985, que é o Hands Off, de onde saiu essa música que a gente tá ouvindo, que é This Will Be the Last Time. O repertório inteiro era em inglês. O Zé da Ponte ia com constância pra Inglaterra porque ele tinha uma doença autoimune e ele se tratava na Inglaterra. I'll
1: leave you all alone.
0: Tá, meu bem, ela não quer ficar em second place, ok? <risos> claro que eu já criei toda uma história Fleetwood Mac de troca de casais na cabeça, né? É esse o questionamento. Pra mim, o Luiz Pedro ficou com a Lena e o Zé ficou com a Formiga. Mas agora, sem brincadeira, eu acho que isso é apenas uma fantasia pop minha, eu acho que é apenas é, minha imaginação. Acho que todos eram amigos, apesar de tudo. E a Formiga, infelizmente, morreu em 1988, em decorrência do câncer de mama. Mas, até lá, seguiu sendo cantora de estúdio no backing vocal de vários outros
1: discos.
0: Bom, voltando para Lena d'Água e Luiz Pedro, em 1981. Nesse mesmo ano, que pelo visto foi bem atribulado para eles, já foi formada a banda Atlântida. Mas, a partir daquele momento, quem ganharia destaque, de verdade, assinaria os álbuns, seria a própria Lena D'Água. Carreira solo, portanto, mas com a banda Atlântida acompanhando-a. E é com eles que ela grava Perto de Ti, que traz Nuclear Não. Obrigado. dos marcos de Nuclear Não Obrigado é a produção do inglês Robin Geoffrey Cable. Sabe quem é ele? É simplesmente o produtor de Queen 2, Queen 2 o, álbum, o disco da banda de Freddie Mercury, de 1974, do álbum Internacional Tropical, de George Ben, gravado na Inglaterra em 1976, do Diamond Cut, de Bonnie Tyler, de 1979, e, além de tudo isso, como engenheiro de som, ele participou de gravações clássicas, como Your Song, do Elton John, Your Soul Vane, de Carly Simon. Ou seja, o cara tinha experiência de peso, né? A sua participação no disco Perto de Ti e nos, nas, nos sequentes Lusitânia e Terra Prometida, da Lena, foi muito importante porque ele trouxe novas técnicas que ainda não eram praticadas nos estúdios portugueses. Agora chegou a hora de falar de energia nuclear no contexto português. Em 1976, Portugal se preparava para construir sua primeira usina nuclear em Ferrel. Mas um protesto pacífico, que começou na construção, tomou o vulto nacional. No começo de 1978, já estava acontecendo o Festival Pela Vida e Contra o Nuclear Festival pela vida e contra o nuclear montado em protesto pelas inúmeras tentativas que continuavam a existir pela continuidade da construção dessa usina em ferral. Em 1982, o projeto seria definitivamente abortado, justamente no ano do lançamento de Nuclear Não Obrigado. Até hoje, Portugal segue sem uma usina nuclear, sempre priorizando energia renovável. Só pra terminar a história da Lena, é, ela explica que as coisas na banda Atlântida acabaram ganhando outro tom também. Dessa vez, o ego maior e machucado era de Luiz Pedro. Ela não entra em detalhes, mas deixa claro que os desentendimentos começaram a crescer. E essa formação, entre aspas, de, do Luiz Pedro fazendo música, o Geoffrey Cable produzindo e a Lena cantando, durou esses três álbuns, Perto de Tilos, Itânia e, e Terra Prometida. Depois, em 1987, viria o Aguaceiro, que era um álbum produzido por Antônio Emiliano. E, com ele, o começo da relação de Helena com outro Antônio, ícone do pop português, o Antônio Variações, que quem me conhece sabe que eu amo. É em Aguaceiro que ela gravou Estou Além, composição de Variações. O Antônio Variações morreu em 1984, e a Lena foi uma das suas maiores intérpretes. E olha só que interessante, sabe quem é o baixista da versão original de Estou Além, de Variações? O Zé da Ponte. E o disco de Lena de 1989, o Tu Aqui, traz cinco músicas de variações e foi produzido por Guilherme Inês e Zé da Ponte. Adoro as voltas que o mundo dá, não é mesmo? Antes de seguir para a próxima música, deixa eu te avisar só uma coisa. Todas as músicas que eu cito aqui, depois aparecem em forma de link organizadinhas lá no meu site. É o www.acabara.com, é só ir na aba podcast do menu e pronto. Eu não faço playlist porque muita música que eu incluo nos programas não existe no Spotify. Acredita? Pois é. E com isso seguiremos para a terceira música deste quadrilho. Ela é Atomic Bomb, de William Onyebor. Bom, vamos lá, eu vou tentar, mas corro o risco de não ter muito o que falar, porque o nigeriano William Onebor apesar de ter feito muito sucesso no seu país natal, na virada dos anos 70 para os 80, é bem misterioso. Ele foi redescoberto pelo selo coach Luaka Bop, que lançou a coletânea Who Is William Onyebor, em 2013. Ele não se interessou em promovê-la, e o seu legado musical e o culto ao redor do seu trabalho é tão forte que um monte de gente aceitou divulgar a música dele por ele, como o David Byrne o Damon Albarn, o Blood Orange, Hot Chip, todos eles participaram uh, de uma turnê que fizeram com uma banda, enfim, que foi montada só pra isso. Que tal? Pouca coisa, né? <risos> assim, a, a obra do William Neboer ficou mais conhecida, porém, ele continuou intocavelmente misterioso. <música> Existem muitas lendas ao redor do Anyabor que nunca foram confirmadas, e é por isso mesmo que a coletânea se chama Who is William Onyabor, ou seja, quem é William Onyabor. Ele estudou cinema na Rússia antes de lançar o primeiro álbum? O filme de 1977, para o qual seu primeiro álbum foi criado como trilha sonora, o Crashes in Love, existe ou é um filme ficcional? Ou era para ter existido e acabou não existindo? Depois de lançar nove álbuns entre 77 e 85, é verdade que ele virou cristão e quis esquecer do seu passado e é por isso que ele se recusa a dar entrevistas? Ele virou um poderoso industrial de sua cidade, Enugu, depois de parar de gravar? Ou até antes? É verdade que ele era difícil e até perigoso? O que a gente sabe é que a gravadora que lançou esses nove álbuns do Anya Bor se chama Will Films e era dele, e que a qualidade do som, além da musicalidade, é incrível a época. Aparentemente, jornalistas que tentaram entrevistá-lo afirmam que, sim, ele virou um homem de negócios bem-sucedido e respeitado, e que ele realmente é muito religioso. Ele teria nascido em uma família pobre, mas conseguiu juntar dinheiro para estudar fabricação de disco na Europa. E a sua música, um funk sintetizado, super moderno, chama atenção, porque na Nigéria, principalmente, o uso de sintetizadores era raro, porque o equipamento era muito caro. Ninguém tinha esses equipamentos, nem os músicos mais famosos. Mas o Onyabor tinha. Eram equipamentos dele. A música Atomic Bomb faz parte do álbum homônimo de Ony Abort, lançado em 1978, ou seja, Atomic Bomb. Na capa, ele aparece exibindo seus equipamentos, cheio de microfones direcionados para ele. Na letra em si, os vocalistas ficam dizendo que querem que o ouvinte entenda como elas se sentem. E aí elas ficam repetindo, vou explodir, vou explodir, cuidado! E, finalmente, Bomba Atômica, diversas vezes num coro. <risos> Ao usar a Bomba Atômica como tema de sua música, o anyabor parece indicar que não apenas faz um som moderno, mas que os assuntos sobre os quais ele trata também são contemporâneos. Esse jogo de pergunta e resposta que a música faz nos vocais é típico da música africana. E acredita-se que o Oniabor foi responsável por todos os instrumentos da gravação, mas claramente a gente ouve uma voz feminina, que a gente não sabe quem é. Para dar mais noção ainda do quanto a música do Anyabor é boa, se, como se não bastasse Atomic Bomb, eu vou colocar um trecho de outra. Fantastic Man, lançada em 1979. <risos> Sick Man também é o título de um curta-documentário produzido pela Noisey da Vice, em 2014, que eu recomendo fortemente, está disponível no YouTube. E Atomic Bomb também é o nome da banda que foi formada para divulgar a música de Onyebor depois do lançamento da coletânea Who Is William Onyebor. É, e é ela que já contou com participação dos músicos David Byrne, Damon Auburn, etc., Onyabor, que o mundo saiba, deu apenas uma entrevista para a rádio em toda a sua vida. Foi em 2014, na BBC 6, BBC Six Music. É, ele morreu em 2017. E chegamos na última música deste programa, que é de uma cantora brasileira, a Vanusa, com vocês, Atômico Platônico. O Platônico foi lançado em 1969, o mesmo ano do disco da Gal Costa pirando no Cinema Olímpia e dizendo para a cultura e civilização sedanária, Ou não! <risos> e também foi depois de Vanderléia já ter conquistado o espaço de musa da Jovem Guarda. É, a música fazia parte do álbum homônimo Vanusa, o segundo da cantora, e é conhecido esse álbum como o álbum psicodélico dela, é, ele tem na cozinha a banda gaúcha Os Brasas um pouquinho antes deles terminarem suas atividades.
1: Nas estrelas, outras formas de sonhar. Na
0: mesa... Fazia parte dos Brasas os guitarristas Luiz Wagner e Aníris Rodrigues, o baterista Ed e o baixista Franco Cornavaca. O Franco, que virou empresário. Esteve por trás da carreira artística de nomões, como Lulu Santos, Zezé de Camargo Luciano, Roberta Miranda e outros. E ele também empresariou os seus próprios filhos. Sim, estamos falando do pai do trio KLB, lembra?
1: Estou te ligando, amor, nesse momento Mas me fazia falta Escutar de novo Só por um instante Sua respiração
0: Desculpa, sei que Uau! estou Uau! A dor desse amor do KLB Foi lançada em 2000 É um dos maiores sucessos deles Mas voltando para Atômico Platônico A música é uma composição Do Jangar Garfunkel Com um tal de Fernandes que eu não consegui localizar mas se a gente fizer as contas, bem, eu acho que você vai ficar tão chocado quanto eu, porque o Jean Garfunkel nasceu em 1954, portanto, ele tinha 15 anos quando o Atômico Platônico foi lançada. Que tal? Pouca gente sabe disso porque a capa original do disco da Vanusa só traz o nome duplo dele, que era Jean-Pierre. Que é, né? Jean-Pierre. E aí, no ano seguinte, portanto, quando o Garfunkel tinha 16, saiu uma outra música dele, parceria com Tom Gomes chamada Continentes e Civilizações. É quase uma música spoken word do Máquina Voadora, do Ron
1: As pessoas dizem que tão pouco nos conhecemos e que, em verdade, nem sabemos o que sentimos. Elas não sabem onde estivemos nós, que no reino
0: de faraós. Passamos... Quer dizer, quase não, né? É um spoken word. <risos> A Macnavadora é outro disco considerado psicodélico de um ídolo da Jovem Guarda. O Rony produziu uma trilogia psicodélica: o homônimo Rony Von, de 1968, o A Misteriosa Luta do Reino de Para Sempre contra o Império de Nunca Mais, de 1969 e o A Máquina Voadora, de 1970. China e Macedônia,
1: entre gregos e romanos, entre hebreus e muçulmanos, em nós, o mesmo ciúme, o mesmo perfume.
0: Bom, o Jean seguiria compondo e emplacando hits com outros grandes nomes da MPB, às vezes com seu irmão Paulo Garfunkel, às vezes com outros parceiros. Calcanhar de Aquiles, de 1972, lançada por Elis Regina, é um exemplo da parceria entre Jean e Paulo. E outra que também gravou uma parceria entre Jean e Paulo, olha só, foi a filha da Elis Regina. Maria Rita registrou Não Vale a Pena no seu álbum de estreia de 2003.
1: Aquilo, nada disso Sobrou o meu Velho vício De sonhar
0: Eu adoro Essa interpretação da Maria Rita, eu acho Muito fina, viu? E é muito engraçado pensar Que o que eu compôs Essa música e Atômico Platônico que São tão diferentes, né? Mas voltando pra Vanusa no disco anterior dela, o primeiro, quando também era acompanhada pelos Brazas, ela já dava sinais de psicodelia. Sim. É o caso de Mundo Colo Colorido, composição dela mesma. Atômico Platônico, assim como todo o resto do disco seguinte, também namora bastante o Soul norte-americano. Faz sentido isso junto com o resto da Turma da Jovem Guarda. Também foi em 1969, por exemplo que o Roberto Carlos lançou as curvas da Estrada de Santos, dele com o Erasmo, e Não Vou Ficar, do Tim Maia.
1: Há muito tempo eu vivi calado,
0: mas agora resolvi falar. Chegou a hora, tem que ser agora, e com você não posso mais ficar, não vou ficar, não. Bom, a letra de Atômico Platônico é mais uma letra que atrela a radioatividade ao amor. Também usa a questão do atômico para sugerir algo futurista, coisa que dá para notar na segunda parte em que a Vanusa canta sobre buscar outras formas de sonhar, com as estrelas, nas estrelas, enfim. Ela liga, então, a questão do atômico com essa coisa do outro planeta. E é uma letra triste, que acaba mal. O coração se desintegra no final da guerra de amor cruel e triste. Um profundo, né? Nossa! Meu
1: amor Meu amor
0: gravou Atômico Platônico em 2003 foi a banda indie Numismata no seu disco de estreia Brazilians on the Moon Eu gosto bastante dessa versão deles, eu gosto. Vou dizer que gosto. Bom, e é isso, minha gente. Este foi o terceiro programa da segunda temporada de Quatrilho. É... Se você tem sugestões, por favor, me fala. Pode ir nas redes sociais conversar comigo. Lembrando, mais uma vez, é arroba ou no Twitter e no Instagram. E, para quem não sabe, eu tô para lançar um livro. Também vou falar sobre isso nessas redes e aqui no podcast, num programa extra especial que chegará, vocês vão saber. Bom... Já o próximo quatrilho vai ser Animadermo. estou empolgado desde já. É, eu me despeço com mais uma música que fala de bomba atômica, da urgência de fazer as coisas agora, porque amanhã tudo pode derreter, e do nilismo da vida, já que, bom, tudo pode derreter amanhã mesmo. <risos> de 1979, com vocês, Atomic, do Blondie. mundo acabar, não se esqueça de manter seu cabelo lindo <risos> o próximo episódio, bom, não falei, né Eu só fiz suspense, não falei, vou falar ele vai virar um clássico das temporadas do quadrilho, é mais um episódio de versões nacionais oba, <risos> eu quero ouvir você beijos